Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Cundo, ¿cuáles son los pitchers de hoy en la pelota dominicana que todavía la gente está esperando, comandante? ¿Cuáles son los lanzadores del día de hoy? No, pero así no, eh, comandante. Saludos para todo el pueblo dominicano, estamos listos, expectativas bien altas, porque hoy continúa la serie final, y hoy es el quinto juego, y hoy uno de los dos, si el clima lo permite, se puede jugar pelota sin problemas, va a tomar el control de la serie, y las estadísticas son muy contundentes a favor del que gana un quinto juego de una serie que está empatada 2-2, sin importar el deporte usted, la pelota es muy contundente el dato más de 80% pero usted se va a cualquier deporte y usted se va a encontrar que está muy a favor la estadística del que gana ese quinto juego y toma control de la serie 3-2 todo el que te ve en la calle lo primero que te pregunta es ¿cuál es tu pronóstico en la serie? y le he dicho a varios que son tan sencillos pero trataremos aquí en la Z de pintar un panorama posible ¿Y cuáles son los retos que debe vencer cada equipo si quiere ganar ese compromiso, Susi Jiménez? Bueno, este es así. Yo creo que el partido de hoy prácticamente definiría el destino de la serie porque uno de los dos equipos, eh, lógicamente, se colocaría adelante en esta serie empatada. Hay muchas cosas de qué hablar ya en este tramo, iniciando el año, pues muchas de las federaciones y organizaciones hacen su plan para el 2024 y ya lo publicó así la Federación Dominicana de Voleibol que habla de todos los eventos, incluyendo no solo lo, los que están a nivel nacional, sino también internacional, que tienen las diferentes categorías de la selección de voleibol. Así que eh, eso es una muy buena noticia, porque la gente puede planificarse, y no todas las federaciones y asociaciones aquí pueden darse el lujo de publicar a inicios de año un calendario de todo lo que pasará en este 2024, incluyendo las grandes competiciones así que es una gran cosa miren, ayer eh, estuve leyendo bueno, aquí, que la Z101 tiene presencia en Fitur, ayer el Ministerio de Turismo lanzó eh, pues eh, la Estrategia Nacional de Turismo Deportivo y es muy interesante, está comandado por Creso creando Sueños Olímpicos y su presidente Felipe Vicini donde República Dominicana no solamente se vende con los deportes tradicionales sino que es una visión de cómo albergará el gran evento de los Juegos Centroamericanos de 2026 y también parte de los atletas que ya están clasificados a los Juegos Olímpicos de París en el 2024 teniendo una presencia preponderante dentro de sus atletas Marileide Paulino como hemos destacado aquí en varias ocasiones que es la figura es representativa del atleta dominicano con miras a estos juegos y también del pasado 2023. Saludos, Jorge Mota. Saludos, Susi. Jonathan Orlando Cundo, el comandante de todo el pueblo dominicano y bienvenidos de verdad sean todos ustedes a una nueva emisión de este espacio que promete hasta la 1.30 de la tarde ser un toque de queda si usted es amante del baloncesto. Ayer el primer partido del equipo de Milwaukee Bucks en la era post Adrian Griffin y salieron obviamente eh, algunas preguntas con, eh, con relación a la situación del de despido del dirigente del equipo de Milwaukee Bucks hacia Gianni Santetocompo y hubo como una especie de pregunta algo punzante con relación a si Giannis tiene o tuvo o no tuvo algo que ver con la decisión de sacar al dirigente y de eso vamos a estar hablando largo y tendido en la tarde de hoy. ¿Cómo estás, Jonathan? Saludos, compañeros. Saludos a todo el público que está en sintonía. Ayer se dio, siguiendo con este caso del Comité Olímpico Dominicano, ayer se aprobó eh, la renuncia de los cargos directivos, bueno, esas renuncias que que se presentaron el día 9 de este mes eh, a seis, de seis miembros del Ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano ya digamos que los que quedan en el Comité, los cinco del, del Comité Ejecutivo que quedaron ahí, pues hubo una reunión ayer se aprobó eh, se aprobó esas renuncias y entonces se aplicó eh, amparado en el artículo 43 el procedimiento de sucesión es decir, eh, 
que los miembros que queden pues que comiencen a ascender para ocupar los cargos que quedaron vigentes y además se aprobó unas elecciones complementarias para completar el comité ejecutivo de 11 miembros porque las elecciones en el Comité Olímpico Dominicano no son, usted no vota por una plancha, sino que los miembros de ese comité son elecciones paralelas que se hacen se hace una elección para el vicepresidente una para el secretario general y así sucesivamente y entonces mañana estuve hablando con el presidente de la, del Comité Olímpico Dominicano ellos van a tener una una conferencia de prensa mañana para hablar sobre este tema por eso me pidió que, que hoy no era un día correcto para, para él salir al aire eh, y entonces le, le hemos hecho la invitación para que nos acompañe la semana próxima a hablar sobre este tema eh, del Comité Olímpico Dominicano eh, hemos invitado ojalá se po podamos eh, organizar todo para que pueda estar acompañándonos aquí en cabina Garibaldi Bautista, el presidente del Comité Olímpico Dominicano el Comité Olímpico Dominicano que está ahora mismo en un proceso de, de crisis así que nada, ahí está planteado este tema, vamos a aprovechar para hacer la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso con ustedes y sin dudas yo pienso que las expectativas que hay en las calles de la República Dominicana con ese quinto juego son extremadamente altas. Yo estuve evaluando anoche en mi sala de las redes, pero también en la mañana, un poquitito del panorama de ese quinto juego, y llegué a la conclusión de que simple y llanamente cada equipo tiene retos que tratar de cumplir en el día de hoy, y va a depender muchísimo de esos retos la... Eh, el resultado de un compromiso tan importante como el de hoy si usted comenzara a mirar el panorama de cada uno usted va a llegar a la conclusión de que el Licey tiene un problema muy grave un principal problema grave hoy que es el tema de su abridor usted dirá bueno pero todavía no sabemos cuál es el abridor si finalmente ellos deciden con Alemán Hernández que el año pasado había hecho un gran trabajo pero que este año han estado bien él tendría el reto de tratar de cambiar la historia, porque sus salidas han sido cortas, no ha podido darle ni siquiera eh, holgura al picheo del Licey, aunque ellos tienen todos esos brazos disponibles hoy, no te conviene que tu abridor no pueda salir temprano, porque si sale temprano quiere decir que lo más probable es que estés debajo en el juego, y la tendencia ha sido que quien toma el control temprano en el juego, gana el partido. Entonces ese es un eslabón que el Licey tendría que resolver en el día de hoy, contando con que su abridor ya sea Alemán Hernández o el que ellos decidan para hoy pueda cumplir con ese trabajo el otro factor importante es el hecho de estar en la ruta aunque este año la ruta no ha sido eh, necesariamente un factor como en otras temporadas este año eh, por lo menos en San Pedro ha sido muy complicado con las estrellas tanto así que el Licey todavía no consigue su primer jonrón en San Pedro de Macorís algo raro porque siempre el Licey ha tenido en el medio de esa alineación uno que otro jugador de poder, sin embargo, ya estamos en la parte final de la temporada y si la serie se extiende a siete juegos, a Elise le quedaría el juego de hoy y otro más para intentar sacar la bola en San Pedro. Quisiera los liceístas que si no pasa hoy, que no pase este año, pero ellos ganando la serie aquí en, el, en la capital para no tener que volver a un séptimo juego en San Pedro, pero eso es un detalle también que el Licey ha tenido. Del lado de las estrellas, el reto más importante que tiene el equipo verde es cambiar un problema grave que ellos tienen en este momento ofensivo porque el equipo de las estrellas, por mérito propio, no ha anotado carrera en los últimos 19 innings. La única vuelta que ellos han anotado en ese rango es una carrera que llegó de manera inmerecida. O sea, que si nos vamos a la realidad, el equipo oriental no ha hecho nada ofensivamente hablando en los últimos dos juegos y no se conoce ningún equipo en la historia de la pelota que haya ganado un juego sin anotar usted necesita anotar para ganar partidos y ese es un dilema que tiene el dirigente Tatis hoy ¿qué voy a hacer con mi alineación? ¿cómo puedo cambiar el dilema que tengo con relación a la producción ofensiva para que el equipo pueda producir en el día de hoy? 
Otro tema interesante ha sido una constante que se ha dado de lado y lado. Cuando Bonifacio no produjo que estaba de 8-0, el Licey perdió los dos juegos. Ahora que Dairon Blanco no ha producido, no ha podido pegar de hit, las estrellas han perdido los dos juegos. Aparentemente, los dos conjuntos dependen de que esas dos, de esas dos piezas se envasen. En el caso de las estrellas, Blanco viene incluso de un juego muy malo en San Pedro, donde se ponchó cuatro veces. Y habría que decidir qué hace el dirigente Tati, si decide bajarlo un poquito en la alineación, quizás subir a Bruján como primero y meter a Blanco de segundo, hacer algún movimiento o simplemente darle la oportunidad a Blanco de que se pueda recuperar un día como hoy en la punta de la alineación. Ambos tienen el relevo disponible, tienen brazos suficientes para resolver, está demostrado. Ambos tienen algún abridor bajo la manga que podría venir después del abridor titular a resolver, en el matchup tentativamente, porque no lo ha hecho oficial Estrellas, está eh, Marcelo Martínez, que podría ser el hombre que lance en el día de hoy por las Estrellas, él viene de lanzarle cinco sólidas entradas al Licey en su primer día, probablemente aunque él lanzó el año pasado quizás el Licey no se pudo acomodar a él esta sería su segunda salida, hay que ver cómo el Licey funciona contra él, y ni hablar del panorama casa el fanático verde ha sido el más consistente esta temporada, el bleacher derecho de las estrellas se ha llenado prácticamente en todos los juegos de las estrellas este año, y es un fanático que está metido 100% en el juego, que iría esta noche a tratar de defender su pedazo de tierra, a poner presión en la casa de Tetelo Vargas, y tratar de que las estrellas puedan ganar este compromiso. Sin dudas, y ya en la parte final, yo creo que hay un capítulo muy grande para ambos dirigentes. ¿Qué va a hacer Gilbert Gómez? ¿Qué hará Fernando Tate? Sus decisiones son fundamentales en un juego como este, porque ellos tienen ahí el material en la banca y el material en el picheo, pero cada decisión cuenta en qué momento saco el lanzador, si le doy un bateador más, si no le permito enfrentar a ese jugador, en el momento que tenga que sustituir un bateador en la alineación, cuando lo hago, cuando tenga que poner un corredor, esas decisiones que determinan muchas veces quién termina ganando un juego, podrían ser también fundamentales en un juego tan importante como el juego de esta noche entre Estrellas y Licey a las 7.30 de la noche en el Tetelo Barrio. Bueno, también los dos abridores de Estrellas en estos últimos dos partidos que perdieron permitieron tres carreras limpias, Andy Otero y Austin Davis y a la postre esas carreras pesaron bastante en esos enfrentamientos con Tigres del Licey Así que tienen que combinarse varias cosas para que vuelvan a tomar el rumbo ganador los orientales, que hoy como tú apuntas, Orlando, juegan en casa, un escenario que ha sido hostil en la final, la regular, en el round robin para el contrario, y veremos qué pasa. Bueno, como eh, vamos a decir que el Licey tiene el momentum, ha ganado dos juegos, y las estrellas tienen la ventaja de la casa. Son como los dos factores, eh, eh, como uno dice, que se ven de afuera así de inmediato, sin tener que, que profundizar mucho en el tema de la serie, Jonathan. Sí, eh, yo creo que el reto principal de las estrellas está en el picho abridor. Eh, tal como tú mencionabas, ellos han salido debajo, el picho abridor no, la, no ha podido aguantar eh, tanto, eh, salvo el caso de Martínez, porque Kinley, que fue el abridor del segundo partido por parte de las estrellas, lanzó dos entradas y dos tercios. Lo que pasa es que no se ve tan grande porque las estrellas esas fueron las únicas dos carreras eh, perdón eh, las estrellas lograron ganar ese partido porque entró eh, Román Méndez en ese encuentro para sacar ese, ese último out del tercer episodio eh, heredando un corredor y bueno sacó el out, no hubo mayores complicaciones y finalmente pues las estrellas lograron pues sacar eh, ese partido para como, como tú mencionas esto es un, un juego clave sobre todo porque es que si las estrellas pierden la ventaja de la casa hoy se le hace bien difícil se le hace bien difícil eh, tomando en cuenta de que el ICE vendría a tratar de sellar la serie en su casa, ya nosotros vimos una muestra eh, de lo que cómo estaba el estadio en el último partido aquí en la capital, a diferencia del primer encuentro, porque en el primer encuentro había una gran cantidad de, de fanáticos licei, de eh, escogidistas, pero eh, lo que sucedió en el juego anterior no, no fue tal cosa, ¿no? 
lo que sucedió el martes fue apabullante a favor eh, de, de fanáticos azules. Vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo, para que la gente opine, nos diga qué piensa sobre este juego número 5 de la serie final del Lidón. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola. Hola, hello. Sí. Z Deporte con la hermosa, preciosa. Ustedes saben lo demás. Sin Susi no hay teta de pobre. Llamaste abreviando, Yankee. No, mi amor, es que yo tengo un amigo ahí que no siempre me quiere contar. Yankee, ahí. perdóname, Yankee. Mi hermano. Un mo Yankee, dame un momentito. Eh, Misael Tamares será el lanzador abridor de los Tigres del Licey para este juego número 5. Adelante. Orlando, Yankee. hermano. Hey, saludos. Dice en el clavo, lo mismo que yo he dicho en un grupo. De un amigo que ustedes tienen ahí llamado Lumir, de mi hermano. Tu hermano. Y me están diciendo que yo soy un baboso. No, no, no. Así ¿Cómo no. van a ganar si no producen carrera? Un juego que vienen de atrás y ganan el partido. Otro juego que también se lo sacan de la nevera. Han hecho una carrera en los últimos dos juegos. ¿Qué alineación es esta? ¿Cambiaron a todos los jugadores? Ahí está, gracias, Pero Yankee. Yankee es aguilucho, Yankee. Que... No, Yankee no es aguilucho. No. Él, es, él está con las estrellas ahora. Bueno, todos, todos los que no son liceístas están con las estrellas. Hay un frente patriótico, pero nadie dice nada. Hola. Eh, no necesariamente. Hay, hay gente que no está. Que, hay gente que está neutra y gente que está con licey también. ¿Qué? Una ínfima, no es un porcentaje menor, pero hay gente que está con licey. Hola. Adelante. Orlando. Sí. Yo soy estrellista de corazón. Cuando la serie estaba a cero, yo dije. El Licey empata el problema, porque el Licey es un equipo que se va a jugar pelota. Ahora, uno tiene un instinto que le dice la cosa. Ahora, mi instinto tampoco no me dice nada, pero yo muero con la estrella y bendiciones para todos allá. Abrazos, hermano. Gracias a usted por su llamada. Vamos con la próxima. Buenas. Bueno, 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 desde Santiago le habla. Adelante. Eh, yo tengo como una esperanza del Licey, porque es que el Licey es un juego grande. El Licey es difícil perderlo. Y este pichecito me gusta a mí para que tire por lo menos un par de ines, tiene buen brazo. Sí, sí, sí. Él abrió él 57 juegos de Liga Menor eh, con el conjunto de los Astros de Houston. O sea que. Eh, 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 me parece, déjame confirmarte el dato. 57 juegos en, en cuatro años. Eh, sí, eh, él, por ejemplo, ha iniciado 57 de sus 87 de, de sus 87 juegos en cuatro temporadas en Liga ah, Menor. Okay. O sea que él no está en un campo totalmente desconocido. No, es un pitcher que ha abierto juego. Lo que pasa es que veces. se puede interpretar como que fue en, no, en el verano. No, 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 no. Hola, buenas. Sí, buenas, Orlando. Buenas, buenas tardes. Hey. Te dije que yo iba al mío. Yo todo el tiempo voy al mío. Sí. ¿Y recuerdo el juego aquel que te dije? que Licey le ganaba al escogido Ajá. yo voy al mío va Oye, al tuyo bendiciones okay. gracias por tu llamada Oye, las líneas llenas, buenas dímelo adelante, buenas saludos, buenas Sí. desde Santiago mira, yo presiento que Licey se va a llevar a las estrellas porque Licey sabe jugar la pelota en la final y lamentablemente nosotros hay mucho hemos pedido con el escogido pedimos con el gigante pedimos con la estrella vamos a pelear con el hola hola increíble buenas perdón para la corredoría que tome nota perdón es que el cante era un dolor de cabeza para que te dice ah ok bueno, gracias por tu llamada. Bueno, en la en México, los naranjeros de Hermosillo barrieron a Mazatlán en la final y ya están sembrados en la Serie del Caribe. Su primer título desde la temporada 2013-2014 en Venezuela, La Guaira, Tiburones de La Guaira, con todo y un pleito que hubo ayer entre dos jugadores cubanos. Oye, ¡Qué feo eso! Bueno, que también part fueron parte del pleito, fue por el tema de, este de los perreos, pero ya cuando todo parecía que estaba disipado. Pues de vino Yunesquimaya y conectó, le dio un derechazo de 
a, a Yaciel Puig. Lo primero que iba From a decir. Que no creo que salga. ¿eh? No, eso iba a decir. El, el primero es que Maya es guapo, porque yo. No, yo para creo, yo creo a que Yuneski Maya, Maya utilizó esa frase popular, ese dicho popular, del que da adelante da dos veces. Lo que porque me... después de ahí no había. Lo, Señores, lo que el, me... el que tuvo la oportunidad de ver lo que sucedió. Se da cuenta incluso que se da cuenta incluso que Yaciel lo que estaba haciendo era separando. Sí, o sea exacto, que ni siquiera bien. estaba en el, en, pegó, en el ambiente del pleito. Eso lo, que... lo tenía guardado eso, hace cinco eso, años. Eso, eso es lo que llama la atención, pues que todo el mundo sabe que es un tipo eléctrico, estaba en todo momento calmando la, la situación y de manera ¿verdad? llamativa, hay que ver que si hubo algún algo, se, se dijeron algo, lo que sea. Llamó la atención, ven como Maya saltó por encima de dos compañeros y le lanza un puñetazo a, a Puy. Es guapo, es guapo, eh, La verdad es que, bueno, lanza el puñetazo y después prende la huida también, porque no es que lanza el puñetazo. Sí, pero si, si ya se, se la devuelve de allá para acá. <ríe> hay problema, <ríe> Óyeme, hay sí. problema. Entonces, hasta, hasta estuvo sorprendido en las redes Urrutia. Dice, oye, son mis hermanos, los conozco a los dos, grandes amigos, y no sé qué sucedió ahí, voy a tratar de, de averiguar y ver si la paz llega al río otra vez porque la verdad es que llamó la atención eso de que casualmente sean dos cubanos que se vean envueltos aunque ahí se, se tiró mucha trompada cuando se armó ese reperpero pero llamó la atención esa escena Puy calmando y Yuneski Maya Ahora, tirándose de, golpe también ranqueado los, eh, la liga venezolana en el tema de los perreos con los honrones oh, también ranqueado Ahora, también. fue Michael García que dio un honrón y después del perreo fue que se armó el lío Ahora, también el, el tipo de juego un juego terminó 12 a 10 a favor de Tiburones de la Guaira en un partido donde se anotaron carreras en cada una de las entradas o sea, fue eh, Tú, te vas, tú tomas la delantera, yo me acerco, te empato, eh, tomo la delantera yo. O sea, fue un juego, de, al que le gusta la ofensiva, eso fue un juegazo de pelota. Así que eh, 22 carreras se anotaron en ese partido. Los tiburones de la Guaira tienen la serie eh, 2-0. Vamos con la última de este bloque. Buenas. ¿Cómo estamos? Sí. Bien. ¿y eh, usted? Realmente, realmente, que cualquiera de los equipos que gane la serie final se embaucaría a una a una riña entre equipos ya el tema de que Águila y Licey ya eso no va a estar sino que va a haber una, una contrincancia entre el Licey y la estrella okay. otra cosa, el Licey no pierde hoy porque hoy va a estar el bate aquel el bate aquel que te dan por atrás, tú sabes mira, eh, yo decía anoche sobre el día de Bullpen, la posibilidad de un día de Bullpen el riesgo con esa decisión es que si tú no puedes lograr el objetivo que es ganar el juego porque el Licey tiene los brazos para hacerlo tiene mucho personal ahí pero si tú no puedes quedarte con la victoria en ese juego y utilizas la gran mayoría de tus brazos en ese compromiso tendrías el problema de que no saldrías con la victoria digo en caso de que pierda porque el Licey puede ganar el juego hoy en caso de que la estrategia no resulte tú tendrías el problema de que al otro día tienes compromiso en la capital y tu bullpen estaría trabajado para ese eh, sexto juego que podría ser o definitivo para tú extender la serie o simplemente podría ser un juego para, para irte o en caso de que gane, que ahí sí la estrategia te cobraría sentido, entonces irías a la capital a buscar el triunfo para coronarte campeón, pero el riesgo que veo es ese de que si no logras el objetivo exponiendo tus brazos, claro, eso dependiendo de hasta dónde pueda llegar Tamares, porque Tamares también puede hoy tener una buena salida y de repente darle los episodios que pudo darle algún abridor, porque como está la final ahora mismo, se aparece un abridor que te da tres episodios buenos o cuatro, estaría básicamente cumpliendo con, con parte de lo que tú necesitarías en una final donde muy poca gente, a excepción de César y, y Martínez, son, me parece, los únicos dos abridores que ha llegado al quinto episodio, sí, porque pero Carlos no pudo. Recuerda que hubo un juego donde Smith Roger tira cinco innings desde el bullpen sí. y Bruxol tira cuatro, y lo hicieron muy bien. Entonces, esos son, esos son jugadores lanzadores que entran en el plan de este último tramo, en caso, dependiendo de cómo esté su condición para un sexto séptimo partido, probablemente para el séptimo bueno, vamos a la pausa, regreso hablamos de baloncesto Z Deportes 
Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes, vamos a hablar un poco del baloncesto de la NBA y lo que generó, obviamente, la jornada de ayer con el debut de Terry Rozier. Ayer debutó con el equipo de Miami Heat en un partido donde Miami se vio sin pie y sin cabeza. Y obviamente partido que terminó perdiendo. Y no solamente perdiendo, sino que Terry Rozier no se vio bien. Obviamente empezaron las críticas, que siempre sucede, sobre todo cuando hay un jugador que llega con expectativas de mejorar el equipo y de entrada no termina sucediendo. Pero les diré algo que va muy de la mano con las declaraciones de Eric Spolstra luego del partido con relación a Rozier. Digo que se veía bien que le gustaba todavía aún más lo que podía hacer en el costado defensivo eh, elogió eh, sus brazos largos, su intensidad su enfoque, su determinación pero caramba si nosotros vamos y creo que Orlando va a estar de acuerdo conmigo en esta parte, si nosotros vamos a cambiar a un jugador de equipo y el jugador es centro, no creo que sea muy difícil hacer la transición si es alero de poder no creo que sea muy difícil hacer la transición si es un alero pequeño un pequeño delantero no creo que sea difícil si es un escolta tampoco porque esos jugadores tienen dentro de la estructura del juego su el, el, su diseño en la posición muy marcado el armador es que lleva el juego y es difícil para cualquier armador, que es lo mismo, por eso mencionaba lo de Orlando, porque me imagino también a, a Tom Brady o a cualquier otro quarterback, cambiar de la noche a la mañana de equipo, todo cambia porque es él que maneja el inicio y el flujo que tiene la ofensiva. Y a Rosier se le hizo bastante difícil ayer porque no entendía diseños de jugada ofensiva, no se entendía con sus compañeros. Señores, hay que practicar. No es fortuito que antes del inicio de una temporada haya un mes de práctica y después del mes de práctica partidos de exhibición porque se necesita una química que se va desarrollando con el tiempo no podemos cargarle el dado a Derry Rosser porque no jugó bien su primer partido porque vuelvo y repito ser armador es bastante difícil sobre todo en un esquema donde realmente tú no lo conoces y más y esto sí lo mencionó eres Polstra que en las últimas 24 horas de la vida de Terry Rosser el cambio de hogar o sea la parte psicológica, o sea, su familia se está mudando, cambio de hogar análisis porque hay que hacerse análisis para dar de alta y que el cambio pueda ser aprobado llegar a la ciudad, movilizarse eh, interactuar con los compañeros, T todo fue muy pronto y el tiempo obviamente no le dio para él poder tener un desempeño que yo creo que sí va a tener y con bastante frecuencia lo adelante con el equipo de Miami, ayer el que sí le fue bien fue a Giannis en el primer partido en la era post Adrian Griff y luego de la rueda de prensa perdón, luego del partido en la rueda de prensa estuvieron abordando ya ni se tocó un poco en el tema, él dijo que no iba a caer en, esos, en esas nimiedades, en esos menesteres que en esa burbuja que si salió Adrian Griffin fue por él, que si salió Adrian Griffin no fue por él, señores se limpió, como todo un veterano Qué bueno de verdad que, que lo manejó de esa forma incluso no solo se limpió y dijo que no tiene nada que ver con la decisión de que Adrian Griffin no siga siendo el dirigente del equipo de Milwaukee es que declinó a hablar sobre Doc Rivers él cuando digo él, hablo de Giannis incluso menciona que le caía muy bien a Adrian Griffin y que incluso lo invitó a su boda que incluso lo invitó a su boda pero que lamentablemente ese tipo de decisiones él se la deja a la gerencia y no opina sobre eso obviamente hay muchos aspectos especulativos que vienen de la mano con la reacción a la cancelación de Adrian Griffin y dentro de las cosas que se hablan es que posiblemente él había perdido el favor del vestuario porque Giannis Antetokounmpo y él no se llevaban bien y si algo ha demostrado Milwaukee Bucks es que es una organización que está comprometida para ganar y para ganar ya y han hecho absolutamente todo lo que ha solicitado Yanni Santatacompo. Hoy en día Chris Middleton está en la estructura porque Yanni así lo ha solicitado. Si Damian Lillard llegó al equipo fue porque Yanni Santatacompo lo aprobó. Hoy en día el hermano de Yanni, Tanasi Santatacompo, está en el equipo porque Yanni así lo quiso. Y si Mike Bondelhoser hoy no es el dirigente fue porque Yanni así lo quiso. Lo mismo está sucediendo también con Adrian Griffin, pero él no quiere meterse en ese tipo de situaciones que tanto daño le ha hecho a LeBron James en el pasado. 
Recuerden que no ahora, eh, aunque hay una situación delicada con el dirigente de Los Ángeles Lakers, Darwin Ham, pero nosotros hemos visto al equipo de Los Ángeles Lakers hacer cambios dirigenciales que recaen la decisión para la prensa y muchos fanáticos en LeBron James. Igual sucedía cuando estaba en el equipo de Cleveland Cavaliers con la, salud de, la salida de David Blatt, que lo mencionábamos hace unos días, precisamente con la salida de, de Adrian Griffin del equipo de Milwaukee, estábamos resaltando a ese David Blatt que tenía 30 victorias y 11 derrotas en los primeros 41 partidos de la temporada con el mejor récord de la liga y aún así fue Santiago porque no se entendía con LeBron. Y mencionaron en repetidas ocasiones que... LeBron James fue a donde Pat Riley le dijo que no quería que Eric Spolstra sea el dirigente de la organización, cosa en la que no entró Pat Riley en ese momento. Igual, si Giannis ha tomado la decisión de que el equipo de Milwaukee en estos momentos le esté pagando a Mike Bundelhoser, contrato multianual garantizado que fuese Santiago, a Adrian Griffin, contrato multianual y ese Santiago y ahora una firma de Doc Rivers que no sé obviamente las interioridades del del contrato, del acuerdo sin embargo no creo que él vaya a salir de lo que estaba haciendo ahora mismo como un comentarista para ser el dirigente el resto de la temporada creo que, que tiene que haber atado algo multianual, pero obviamente esto lo, lo resalto en la parte eh, dentro del marco de lo especulativo, ayer se montó un show y para mí estamos al frente de la mejor rivalidad que hay en la NBA en estos momentos, no es la de Joel Embiid no es la de Jokic Ayer Devin Booker y Luca Doncic se estuvieron enfrentando. Y lo curioso es que normalmente, sobre todo en postemporada, Luca y el equipo de Dallas han sacado mejor parte de esta rivalidad. Pero ayer le tocó vivirla eh, de manera positiva al equipo de Phoenix, que sigue enrechado y consiguiendo victorias. Todo el mundo saludable. Fran Vogel de risitas, aunque el equipo lo está defendiendo, están metiendo mucha pelota. Y ayer anotó 46 puntos Devin Booker. Pero sacó tanto de la cancha a Luca Doncic que Doncic se fue de tú a tú con un fanático, pidió que sacaran el fanático de la cancha y un periodista, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida, donde estaba sentado el fanático estaba a dos filas del área de prensa que se ha habilitado para esa cancha y hay un periodista de nombre Tim McMahon que pudo observar, según él, lo que sucedió y qué dijo el fanático para provocar la ira de Luca Doncic. Y según McMahon, lo que el fanático dijo era que estaba cansado y que sacara eh, su cuerpo de la cancha y que se, se, se pusiera a hacer bicicletas. Eso sacó de concentración, de, de, de sí, de, de sí por completo a Luca Doncic y pidió que sacaran el al fanático. Luego en la rueda de prensa McMahon lo aborda, porque él tenía acceso para poder estar en esa área post partido, y Luca Doncic le entra también a él y le dice que es curioso que ese comentario negativo, el primero que lo reporta también eres tú, porque te has pasado mi carrera entera, cada vez que sucede algo reportando cosas negativas sobre mí, o sea que hay un temita eh, con lo cual emocionalmente no pudo lidiar ayer Luca Doncic que eclipsa el gran partido del equipo de Phoenix en un encuentro donde Durant solamente anotó 12 puntos, pero según Fran Vogel llegó al vestuario contento porque al final se consiguió una victoria. Mira, a propósito de, de lo de Phoenix <coughs> eh, estaba revisando la era un equipo que ofensivamente por el talento que tiene, que si Durant, que Bradley Bill David Booker, bueno en fin, que iba a ser una fuerza ofensiva grande en la liga los primeros 37 partidos, es decir, eso es previo a la racha, su eficiencia ofensiva, 118.1 puntos por cada 100 posesiones, y permitían 117.3, es decir, era un equipo ligeramente por encima en cuanto a la eficiencia neta, que es la, cuando tú le restas la, la, la parte ofensiva a la negativa, y entonces o viceversa, y entonces en la racha están anotando 125 puntos por cada 100 posesiones y están permitiendo 113.8 lo que significa que ese equipo está jugando muy pero muy bien eh, tomando en cuenta de que hay una diferencia aproximadamente de, de 11, 12 puntos de diferencia en cuanto a la eficiencia neta eh, si ese equipo sigue encarrilado por ahí 
hay problemas. Eh, lo, lo que Sobre pasa, todo la parte defensiva, pues ellos van a seguir anotando. Lo, lo que pasa es que el equipo de Phoenix tenía en contra en esos primeros partidos que tú mencionas que no habían podido jugar simultáneamente más de 100 minutos en cancha Bradley Bill, Devin Booker y Kevin Durant Bill se ha perdido prácticamente 20 partidos en la sí. temporada Booker se ha perdido algunos encuentros el que ha estado más saludable de todos curiosamente es el mayor Kevin Durant y, y ha, ha, digamos que ha mantenido sosteniendo a flote a un equipo de Phoenix que conjuntamente con Milwaukee y Boston Celtics del primero de diciembre a la fecha son los mejores equipos de la liga uh -huh. y esto se da precisamente porque hay dirigentes que se escudan de que las cosas no están saliendo bien porque hay piezas que no están disponibles por problemas de lesiones. Y ese era el tema de Frank Vogel. Ya disponible todo el mundo, las cosas están empezando a encarrilarse de manera positiva. Yo lo que digo, y lo, lo menciono porque la, la temporada pasada, la postemporada pasada, me quedó claro, hay equipos que son muy buenos, muy buenos en temporada regular, y ese es su perfil. Eso me pareció el equipo de, de Phoenix el año pasado, pero el año pasado tenían a Chris Paul y no tenían a Bradley Bill. Hay que ver qué ellos pueden hacer, robándole la palabra a Orlando, de manera extraordinaria, para poder provocar no ser solo un gran equipo de temporada regular. Porque a mí me, me luce que fuera de Denver Nuggets no hay absolutamente nadie en estos momentos. Y de haberlo, serían Los Ángeles Clippers, que pudieran provocar situaciones en la postemporada agradables para llegar a la final. Después de ahí yo pienso que todo es una debacle. Minnesota me huele a debacle, Phoenix me huele a debacle, Lakers me huele a debacle, Golden State me huele a debacle, eh, Pelicans me huele a debacle. O sea, eh, hay equipos que están ahora consolidados y que van mejorando desde las últimas semanas hacia la fecha, que lo que veo, lo que veo en ellos no es más que un gran momento. Yo creo que la postemporada en la conferencia del oeste está definida en algo de los Clippers, como te digo, y Denver Nuggets. Ya más de ahí lo que estoy viendo son, como te digo, tramos interesantes, dignos de aplaudir y para darle seguimiento. Pero Phoenix no me mete miedo en playoff todavía. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa, regreso, abrimos las líneas telefónicas. Z Deportes. Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola. Dígalo. Sol. Playa y arena. Hola, buenas. Bueno, sí. saludos y bendiciones. Amén, amén. Desde la flor del este, Tony Liceísta. Sí. Sabes que esta serie está muy importante. Y yo espero, deseo que el Licey gane como han sabido hacerlo siempre. Y las estrellas que son tan perdedores, una vez más no importa. Pero yo felicito a la fanaticada oriental. Son simpatizantes verdaderos, gente de sangre. Eh, me uno sentimentalmente a ellos sobre todo con mi progenitor que más descanso era Pedro Macorizano le vamos a ganar pero estamos con ustedes Macorizanos porque ahí hay un grupo de gente que no saben perder pero van a volver a perder porque no se apoya su vida gracias por su llamada que tenía su mensaje preparado hace días wow bien elaborado buenas Hola, buenas. Dígalo. Si alguien puede informar si la boletería está disponible en San Pedro. Bueno, por lo general desde horas de la mañana, ya de 8 o 9 de la mañana están disponibles. Sí, sí, sí. Está full. Una fila grande. Durmió allá en San Pedro, el Paddy. Eh, creo que sí, que bueno, salió temprano <risa> para allá. Para el el Paddy. No, se la busca el Paddy. Un emprendedor. Hola. Sí. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Elvio Jiménez, de Castilla. Saludos, Sergio. Saludos, este, el mejor narrador. Muchas gracias. Ya ese premio hay que quitárselo a Franklin Mirabal. Qué barbaridad. Señores, eh, yo soy un fanático de la Cetroya Oriental. Pero si Fernando Tatis no hace cambios esta noche, vamos a tener problemas. Eso es lo que digo que. 
Dairon Blanco está metido en un, en un slon. Es bueno ponerlo de segundo bate y mover a, a Bruján de primer bate. A ver si le quitan presión. Entonces, que no invente eh, Tati con jugar a este sobrino de él, el. el ¿Cómo se llama? El Rayfield. Okay. Wilfred Veras, gracias, Elvio. Hola. El padre sí, de las 11.50 estaba en Mira, el te, te lo vale, la fila era larga ya. Hola. Mira, yo quiero saber cuáles son las causas principalísimas por las cuales Sammy Sosa no ha entrado al Salón de la Fama. Y segundo, abajo el Licey. Gracias por su okay, llamada. Mire, ¿y qué pasó? ¿Qué ha pasado con Pelillín que no ha llamado más? Ya, Después no, que las estrellas han perdido no, sus no, no, juegos. No, está abrió. como está como escondido Pelillín. El que estaba en el pueblo te espera. El que estaba enérgico y encendido del presidente de la LNB. Pero enérgico y encendido con las dos derrotas. No, enérgico con algunas jugadas que se llamaron, una revisión que hubo es que él, te, él la grabó su celular y según la repetición que él tiene en el celular y esas cosas, digo, oye, mi hombre está metido pitch by pitch en el juego hola <ríe> adelante adelante, buenas saludos, saludos, buenas tardes todo sí. bien mira, eh, lo que estaba mencionando es humilde todo el que le damos seguimiento a la humilde y es como él lo visualiza, porque no, 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 excusa mi hermano es que no te estamos entendiendo bien lamentablemente no se, escu no se escuchaba bajito o sea, sí, yo, bajito, me, yo no me entendí la primera parte pero si nos puede volver a llamar sí. con gusto era una llamada internacional buenas y buenas tardes dímelo bueno, no, no solamente anunciaron a, a Misael Tamares no no, hay, no se informó nada más sobre Moyers. No sé qué pasará con él. Hola. Buenas tardes. Dígalo. Sí, yo estoy llamando para saber cómo en el Licey el domingo el lunes. ¿Cómo? La grabó en el Licey, ¿cómo lo van a hacer? ¿El domingo o el lunes? Ah, eh, eh, dice que el Licey ganó y cuando no. la caravana, usted tiene esa edad. Puede que sea el domingo, puede que sea el domingo o que al otro día es día de fiesta. Yo ganó el Licey entonces. O sea, cualquiera, de los dos, a... cualquiera de los dos que gane, me imagino que la caravana va a ganar mañana. Porque que el, el séptimo juego bueno, sería sí. sábado. Si llegó a un séptimo juego, sábado, el otro día es domingo y el lunes es día de fiesta. O sea que sería ideal montar la caravana sí, el domingo. Siento un triunfalismo yo, yo, también sí. de parte de los fanáticos. Azul. Cuidado, claro. eh, cuidado. Pero no, pero que los fanáticos, los fanáticos azules no estaban ni llamando cuando estaban cero de pero que ahora, cero de Yo lo que te diré, yo te diré algo. Yo no, lo que no voy a decir cuál equipo. Pero esto se acaba en seis. Wow. Hola. Te lo dije hoy, eh. Esto se acaba no llega a siete juegos. No, no, no. Se acaba en seis. Hay uno que no va a ganar más ya. Bueno, por la salud de unos amigos, a lo mejor es que se acaba en seis. Pase lo que pase. Adelante. Dímelo. ¿Quién es más completo? Eh, Juan Soto o Rodríguez. Julio Rodríguez. Mi hermano, dime, Juan Soto o quién? O, o Julio Rodríguez, ¿quién está completo? Julio Rodríguez más completo que Juan Soto, en mi opinión. Juan Soto, mejor bateador. Hola. Buenas tardes, equipo. Sí, Hola. Hola. Para todo. ¿Cómo, está, cómo, cómo, ¿Cómo está eso? ¿Qué se cocinó por allá? Bien, bien, bien. Al, estoy llamando para decirle que arriba de estrella y abajo Licey. Bueno, oye, bien, gracias por ser, no, oye, me, Que me, se cuide, Pelillín. Eh, medio banda con, con el menú. <risa> ¿Eh? Hola. Hola. Dígalo. Hola. Sí, adelante, hermano. Jonathan, ¿cómo tú estás? Todo bien, hermano. Hola, Mira, hola. Esa serie está aquí. Fernando está tu padre que la tiene así. No está manejando como otros años. Si no cambia esa forma, se Bien, gracias por su llamada. Oye, hoy quedaría bueno, bien, muy bien, una conconada. Usted le ha dado a una conconada en algún momento. Yo pedí una ya en Macorís la última vez, mira. ¿Cómo una conconada? Que no, tú vas a un no sitio. Con -con solamente. Exacto, no yo te preparo con -con un servicio aparte, entonces le echan concón. Y entonces lo habichuelean y le sí, echan no, y no, lo salsean. Ahora lo venden en restaurantes. Hay restaurantes famosos que son los que le venden hoy que cobran carísimo aquí mismo en la plaza. Z Deportes.
Z Deportes. Se quita eso y un hombre nuevo. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Miren, yo hablaba dentro de mi introducción del lanzamiento nacional del turismo deportivo. Me llamó la atención algo muy interesante y hasta curioso y novedoso, que es la creación de la Casa Dominicana para los Juegos Olímpicos que será en París. Esa casa, obviamente, se va a construir en París y va a ser como la Villa Olímpica allá de los atletas dominicanos. Y el hecho de que existe ese formato no solamente es que va a servir como el lugar donde los atletas se van a quedar, van a compartir, van a ir a descansar y van a, a entre ellos, a relacionarse, sino que también será una especie de museo deportivo de la República Dominicana donde se va a fomentar, por supuesto, el deporte nacional y nuestros atletas. Me gustó mucho ver también que dentro del stand que está en Fitur Félix Sánchez es la figura principal con el tema de darle recibimiento a la gente que va y se interesa. Y también está a Debris Corniel. Recuerden que es un atleta destacado en vela y que de hecho ha ganado atleta del año y todo lo demás. Y el tema de la inversión que hizo el Ministerio de Turismo y que hizo también Creso. Se repartieron, bueno, entre 3 y 2 millones de dólares para totalizar 5 millones de dólares de inversión tres del Ministerio de Turismo y dos millones de creso para la creación o para la creación de esta casa, obviamente, que ya existe la edificación, solamente sería remozar y demás e identificar con la historia del deporte dominicano para que sirva. Saben que por lo general los Juegos Olímpicos van personas de todos lados. El que esté interesado en ir a la casa dominicana va a tener un museo del deporte nacional dentro de su historia. No solamente dijo el ministro David Collado, el ministro de turismo no solamente de los deportes que están participando allí, ni de los atletas sino del tema del béisbol que llama mucho la atención, y también del baloncesto porque dentro de la comisión que estuvo presente está el señor Luisín Jiménez eh, Luisín Luis Mejía, Mejía, perdón, siempre, siempre uno se confunde ahí y José Monegro que van a estar manejando esa parte y que son parte también del, de la Comisión para los Juegos Centroamericanos del 2026. Será también, eso me gustó mucho, una especie de promoción de los Juegos Centroamericanos del 2026, lo que se va a hacer en esa casa. Y los visitantes podrán tener espacios para compartir con los atletas dominicanos. Si usted como turista va a estar en París y quiere conocer a los atletas dominicanos, tendrá espacio para compartir con ellos. Y me parece hasta una idea bastante novedosa. Todo esto, obviamente, bajo el marco de promocionar el turismo deportivo de la República Dominicana y que los europeos, las personas de los diferentes países que estén allí presentes en los Juegos Olímpicos puedan conocer otra cara de la República Dominicana fuera de lo que pueden ofrecer con las playas y demás. Vender el deporte como una marca país creo que es una gran idea y un gran escenario que se utilice precisamente con los Juegos Olímpicos. Yo estoy estaba, de estaba muy contento el colega Augusto Castro, que es un hombre muy ligado al turismo deportivo por su vínculo con agencias de viaje y todo eso y me, me identifiqué mucho con un tweet que él colocó emocionado es como que tú de repente no estés sea. ahí en Fitur y te topes con esa sorpresa de que el deporte está presente con un stand bastante grande con sí. fotos incluso de los atletas dominicanos sí. y el piso simulando una pista de atletismo ahora, eh, ya yo diría que en parte eh, el turismo deportivo yo creo que la actividad principal que está vinculado a la, al turismo y que vincula al deporte, ¿no? Es el golf, a través de los campos de golf. Aquí se juega mucho golf y, y, y tenemos campos de, 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 de muy buen nivel. Eh, yo creo que por ahí yo, eh, es una, una punta de lanza. Habría que ver eh, qué tan abarcadora va a ser la estrategia y, y ojalá pueda ser algo consistente durante... Eh, mucho tiempo para poder atraer eh, a gente a través del deporte, eh, que podamos montar eventos de, de primer orden, así como vamos a montar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero que si vamos a montar una, bueno, este año tenemos en, en un, unas semanas, vamos a tener dos juegos de exhibición de, de grandes ligas. Eh, pero que si aquí podemos nosotros de repente montar y se hace torneos de voleibol internacional que se sigue haciendo 
pero que, que se pueda montar con más frecuencia también eh, con un buen nivel torneos de baloncesto y que torneos no de baloncesto sino se va ya el, el formato de FIBA permite que, que siempre se, la selección juegue aquí y que recibamos a otros países eh, hay que ver de qué manera se va a atacar el tema de las instalaciones pues yo creo que eso es clave porque yo mencionaba el golf quise comenzar por ahí aquí vienen muchas personalidades eh, quizás uno a veces ni se entera y juegan golf aquí en República Dominicana va de forma recreativa como usted quiera pero el golf lo, lo, los atrae ahora eh, no vaya a un baño del estadio Quisqueya no vaya al baño del, del Virgilio Travieso Soto sí. y vaya en Franelita el Virgilio Travieso Soto si sufre de calor eh, ustedes lo que les da esos calores no vayan pues, pues ponen malo eh, el, el, en el voleibol la instalación está buena pero cuando hay que montar un evento hay que alquilar el aire acondicionado o sea es un tema es un tema que yo creo que que ojalá se haya contemplado no obviamente para para esas actividades que recurrentemente también se montan aquí que quizás eh, la estrategia de repente no la abarca por completo, pero que sí, que, que mañana, pues eso pueda ser parte de la misma. Y es un, da un contraste con lo que tú dices, una inversión de tal magnitud, pero sí veo que dentro de todo no está involucrado el Ministerio de Deportes en ese tema de la representación de los fondos y demás. Sí. Es algo más del Ministerio de Turismo y de Creso, que bueno. prácticamente se maneja... Eh, pues aparte y qué bueno que el, de, que, que el deporte pueda ser impactado por el tema el ministerio de deporte claro. no, tiene, no tiene presupuesto exactamente no, es que esto es un Exacto. tema más promocional yo creo que es correcto como que y realmente si el enfoque es turismo pues lo ideal es que ese ministerio como que abrace la idea y simplemente eh, utilice la figura y utilice el potencial de la república dominicana en ese sentido aunque después de manera, de algún de algún modo, se beneficien los estamentos deportivos de la República Dominicana, ya sea el comité o sea el mismo ministerio, con los atletas que al final son las figuras. O sea, hay un crecimiento que yo he notado los últimos años, así paulatino, lo he palpado, me he encontrado con chilenos, argentinos, eh, muchos suramericanos. Y ahora hay muchos italianos yendo al play también. Sí, una gran cantidad de universidades, yo creo que el crecimiento de las universidades en los últimos cinco o seis años ha sido notable en la pelota dominicana. Han estado viniendo, parece que vienen a hacer algunas cosas en el país, se aprovechan y dentro de ese tour incluyen a la pelota dominicana. Y eso que uno solamente, en mi caso yo solamente palpo San Francisco y algo de, de el Quisqueya. Imagino que en Romana y San Pedro, que son lugares más cercanos a los turísticos, ustedes saben que históricamente siempre en Romana ha habido sí, en Romana eh, figuras, presencia, eh, presencia uh -huh. de figuras de, de turistas en el play. En el último juego de, en San Francisco, que fue el juego contra Leones del Escogido, temprano, cerca de las 7, pongo a 6.40, 6.45, el juego comenzaba a las 7, llegó un grupo, era como parte de un tour, y, y uno se daba cuenta porque había como personal que tenía el logo del Ministerio de Turismo pero había gente que obviamente eran turistas no sé si era parte de que estaban visitando la zona y, y bueno, y le incluyeron una visita al Parque Julián Javier, eso es positivo mira, me dice eh, Robert Santos el, eh, nuestro amigo de la NCAA, y me dice que el campo Dientes de Perro está sí. entre los 100 mejores campos del mundo y 10 de América Latina eso concerniente al golf así que, que yo creo que es muy positivo eso eh, obviamente aquí cuando ya con el tema de para los Juegos Centroamericanos y del Caribe sabemos que las instalaciones eh, que, se van, que van a ser utilizadas eh, van a mejorar sus condiciones eh, y mi mi, lo que yo veo ahí como positivo es eso, es sí. que pueda impactarse que si mañana vamos a montar una ventana de baloncesto, voy a hablar de los deportes más populares, que si aquí se va a jugar el béisbol en el Quisqueya, en Santiago donde sea, pues entonces que, que las condiciones estén aptas para un evento internacional. Mira, el último juego de estrellas en San Francisco, estrellas, estrellas orientales y gigantes prácticamente el, 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 ese, ese tramo de asientos 
no necesariamente el que está al ladito del dirigente, que por ahí se sienta los ejecutivos, sino el que está ahí mismo al lado, esa línea de asientos que está al ladito, eso estaba completamente lleno de extranjeros. Me imagino que detrás de Tatis, Tatis no jugó ese día, eh, pero ellos se quedaron viendo su juego y disfrutando ahí. Era prácticamente eh, un, un cuarto de ese espacio lleno de jóvenes norteamericanos que estuvieron disfrutando de ese compromiso entre Gigantes y las Estrellas. Tengo una información que nos pasa eh, Héctor Gómez, y fue que ya, por fin, se resolvió un caso que nosotros habíamos asumido hace años. Eh, hemos estado ahí cerca de esta persona, porque entendemos que es un hombre que necesitaba el apoyo de las diferentes instituciones y de nosotros como, como medios de comunicación, y es el ex lanzador profesional Apolinar García. Bueno, pues Apolinar ya fue nombrado como monitor en el Instituto Nacional de Educación Física INEFI, gracias a Alberto Rodríguez por la, 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 la consideración hace unos meses que Héctor había ido por allá con la solicitud eh, Héctor Acosta también fue parte de ese grupo que estuvo ahí eh, tocando las puertas de las diferentes instituciones para que Apolinar que estaba como ayudante en un taller en un momento determinado pueda poner su conocimiento del juego a, en las manos de niños de su zona natal, de la zona de La Vega eh, y entonces eh, ya finalmente el hombre va a estar ahí involucrado eh, Héctor escribió que le agradece al director y buen amigo Héctor Rodríguez por interponerle sus buenos oficios para que esto sea una realidad, al igual que a Héctor Acosta el Torito, que siempre se mantuvo en contacto con Alberto para que esto se agilizara y el proceso de nombramiento de Apolinar se llevará a cabo. Bueno, él es de la zona de Bonao, de Monseñor Noel, Apolinar García, un lanzador importante en su momento con las Águilas. Apolinar fue el lanzador que permitió los dos honrones de Mondesí. No, Hipólito eh, Pichardo. Eh, Pichardo, mejor dicho, sí. Y Pichardo fue el que permitió los honrones de Mondesí, pero Apolinar era de esa rotación. El honrón por los 411. Exacto, 411, y luego la sacó por el left field. Eh, Mondi, el único que la ha sacado por el 4-11 y luego ha pegado jonrón eh, en el mismo juego por otro lugar del estadio, así que nada, felicitamos este nombramiento de Apolinar García, ojalá él pueda eh, aprovechar esos conocimientos, los niños de la zona de ahí de la zona de Bonao y lógicamente que el hombre pueda hacer lo que le gusta que es estar vinculado a la práctica y al tema del béisbol. Dice Chan Charania que el contrato de Doc Rivers es hasta el 2026-27 y es alrededor de 40 millones de dólares con Milwaukee Bucks, tal como mencionaba Jorge, de que no era algo de, de mitad de temporada, sino algo multianual. Hace o sea que estamos hablando, estamos hablando que Milwaukee tiene que tener bajo contrato en estos momentos cerca de 90 millones de dólares a nivel dirigencial el, el Milwaukee le está pagando él lo incluye dentro de su tweet dice Milwaukee está pagando a los ex entrenadores Mike Wunderhorser, Adrian Griffin y ahora Doc Rivers durante los próximos tres, tres años y medio le estará pagando bueno, vamos a la pausa, regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Bueno, de regreso ya con ustedes, otra vez con eh, más de Z Deportes. Y ya está ready con nosotros el colega Tenchi Rodríguez para hablar de los diferentes temas y con esta buena noticia de que estamos haciendo turismo deportivo. Tenemos un stand allá en Fitur. Saludos, Tenchi. Saludos, Orlando. Saludos, compañeros. Saludos a todo el país. Saludos a los dominicanos que nos secretan desde cualquier parte del mundo a través de Z Digital. Saludo para la reina, la futura reina del carnaval vegano, Valentina de la Mota. Esa es parte de la familia, Orlando. Ya, el, ya la vega está en carnaval. Señores, lo del turismo deportivo. Cuando yo lo vi, yo pensé en dos cosas. La primera, de los Juegos Centroamericanos en el 2026. Y la segunda allá siempre ha existido el turismo deportivo allá lo primero que montan en los aviones, primero que los atletas y en los hoteles, en los mejores hoteles el mejor transporte y la mejor dieta son los dirigentes, sus esposas y los hijos 
Esposa e hijos son los primeros que montan en el avión con el turismo deportivo. Y yo te voy a decir la verdad. Si tú me dices que Asitur se fue a vender la imagen de la República Dominicana, lo que menos se puede vender es el deporte. No hay instalaciones, ustedes lo dijeron, pero yo le voy a dar más duro. Desde Trujillo, la capital de la República, no tiene un estadio de 1955. ¿De qué van a privar? ¿Por qué qué van a decir los españoles, los alemanes? Estos son los que más llevan peloteros a grandes ligas, el mejor del mundo, y no tienen ni un estadio. Que esto lo tuvo que hacer el, 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 el tirano. Cuando, dime qué gobierno moderno ha hecho un estadio en República Dominicana y se venden y que, que son deportistas. ¿A dónde está el estadio que hizo el PLD en 20 años? Al contrario. Cada vez que llega el PRD, ahora PRM, es que le mete el juego centroamericano, le mete el juego panamericano, porque los PLDistas saben más que el diante. No, 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 nosotros no vamos a quebrar con, con unos juegos panamericanos, como se, como se quebró en el 2003, que Hipólito Mejía lo dijo, está, ahí, está publicado en el periódico. Entonces, ese famoso turismo deportivo, si es la cancha de voleibol, que inviten a la gente, pero que no, que no vaya a llover, porque si llueve hay que parar el juego con mapo. Y esas son, ahí es que juega, esa es el acta de las reinas del Caribe. ¿Qué más podemos enseñar? Ah, sí, un hipódromo, que en vez de hacer un estadio, hicieron un hipódromo, que tiene esta piscina para bañar caballo. Óigame, mi hermano, eso yo lo puedo llamar deseos de superarnos pero lamentablemente todavía República Dominicana no puede salir por los países a vender una imagen de turismo deportivo no puede no hay infraestructura pero los Panamericanos fue en el 2003 estamos en el 2024 y cuál de las instalaciones de los Panamericanos fue entonces vamos, vamos a respetarnos vamos a respetarnos todavía República Dominicana no está a ese nivel turismo deportivo lo dejo ahí, hablando de turismo deportivo yo ayer que estaba rápido por el poco tiempo corté en un pequeño espacio de lo que era el pro, la problemática del Comité Olímpico Dominicano miren desde el 2015 yo estoy hablando de que el deporte dominicano Usted lo revisa. ¿Quiénes los están dirigiendo? Bueno, Colin Acosta tiene 50 años en el deporte. Y Colin Acosta es presidente de la Federación de Lucha hace 30. Y nunca ha luchado con nadie. Ese nunca, no, ese no sabe lo que lucha. Es aprendió después que está ahí. El presidente de la Federación de Natación, ese nunca ha nadado. Ese llegó ahí a la piscina como ayudante que por cierto, tremenda persona, a Metabari. Juan Núñez era juez de boxeo. Pero creo Ese que Tabari nos dijo que él, que, que él nadó eh, cuando ¿Quién? estuvo por aquí. Es lo a que andaba era alrededor de la piscina. Oye, es a que este... Él nadó. Si hay que reconocerle. Él me dijo que él fue atleta de, de aguas en aguas abiertas. No, y aquí el comandante lo, a, a, lo confirmó. Lo, lo confirmó que que, otro que, compañero. Pero Oye, nada, continúa, continúa. Oye, si hay uno que se le debe reconocer su ascenso en el deporte, es a Rada Matavar, que estudió derecho en la tercera edad, y Henry, el hermano de Luis Sin, lo llevó a la piscina, lo, lo, hizo, lo hizo dirigente. Juan Núñez. Eh, como, como yo conocí a Juan Núñez era juez de boxeo y es el presidente de la federación de béisbol y usted sigue por ahí y no, y no terminamos entonces ¿qué pasa? que cuando a ti te duele una disciplina cuando tú te conviertes de atleta a dirigente tú sabes lo que viven los atletas por ejemplo Luis Charlate se inventaron de que una federación de Ushu, que eso no compite en los Juegos Olímpicos. Eso fue que el fenecido Nelly Manuel Domé 
parece que tenía un compromiso con Charlate y lo invertó a la cúpula olímpica pero por ejemplo este, este joven Garibaldi Bautista sale del softball como sale Luisín esos no son deportes que, que en República Dominicana han tenido la trascendencia como decir baloncesto atletismo esos son, esos son los deportes que representa la República Dominicana de voleibol que ganamos medalla de oro en los 50 por ahí 60 con Andrés Graciano de los Santos don Carlos Morales pero realmente donde yo quiero llegar con este recuento es de la siguiente manera oye van a terminar en la justicia yo no necesito que a mí me den razón ¿Cuántos años tengo yo diciendo la degradación de la, de, de la cúpula olímpica de República Dominicana? Miren, si era verdad, y no he vuelto a decir nada de él, pero tengo que... Si era verdad que Luisín Mejía le doliera el deporte dominicano, en estar en España debió haber buscado la solución, porque él fue que dejó ese desastre en el Comité Olímpico. ¿Cómo? Le entregó a Colin preparó este grupo para ganar y sacar a Colin y después dejó el rebú ahí ni tan lo de Colin que se fueron y ahora renunciaron porque ahí está Colin detrás lo que pasa es que Colin no da la cara van a terminar en la justicia ¿ustedes creen que es posible que la cúpula olímpica termine en la justicia por egos personales porque hay un tipo que, que cuando por ejemplo Luis Arlate es amigo de uno, un tipo bien pero Luis Alante dice, no, lo voy, lo, lo voy a probar, y a Coli lo voy a renunciar, y a Coli lo voy a sacar, y a Coli lo voy a romper. Y ahora es, eh, a estos que no vuelvan, si, 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 si se van cuatro, yo renuncio en el programa de Héctor J. Cruz. Se fueron seis Nosotros no podemos tener dirigentes de José Manuel Ramos, no que, que el ego, que, que la transparencia, no puede hablar de transparencia, no puede hablar de transparencia. Que pregunten en el cuestre todos los líos que se han dado, que lo han llevado a la justicia. No puedo hablar de transparencia. Entonces, ¿en qué vamos a parar? ¿Vamos a seguir con el Licey y las estrellas? ¿Vamos a seguir con la NBA? ¿Vamos a seguir con, con los campos de entrenamiento que ya vienen ahí, la serie al pibe? Y estos tipos creyéndose que el deporte de ellos. Ahora, yo puedo pensar muchas cosas, y entre ellas, aquí se está peleando porque es que los centroamericanos hay una repartición de bienes porque yo creo que eso es de ellos preparar una instalación deportiva tú estando en la cúpula dominando la cúpula eh, te representan 20 millones 30 millones 10 millones tú sabes lo que tiene que trabajar un, una gente allá para ganarse 10 millones de pesos y en una reparación de una instalación deportiva se buscan todos los millones de chanflín en el, 2000, en el 2003 Hubo gente que se ganaron ya 10, 20 millones de pesos en instalaciones deportivas y lo saben los dirigentes. Entonces se están matando ahora eh, porque lo que viene es el pastel. Y en tiempos de campaña que Luis Abinader se quiere reelegir, que hay un poder político con el ministro, que Garibaldi era de Luisín y ya Luisín lo abandonó, que Luis Chalate era el ministro y entonces el poder es para usarlo eso de, de ir a una gracias por escucharnos sigue conectado Z 